0: Всем привет, друзья! Это долгожданное продолжение подкаста «Личные финансы как фактор успеха», основанного год назад известной вам Вероникой Ангел и мной Евгений Романенко, поэтому сразу передаю слово Веронике Ангел. Вероника, привет!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую Евгения! Очень рада, что наш подкаст наконец-то вышел в полноценном видеоформате. Мы так долго этого ждали, наконец-то мы к этому вернулись, реализовываем наконец-то заложенную идею еще давно-давно. Ну что же, дорогие друзья, сегодня тема очень интересная, животрепещущая. Мы будем говорить о личных финансах и возрасте, ведь наверняка вы можете сами догадаться, что отношения с личными финансами в разные возрастные периоды, они существенно отличаются. Мы сейчас с Евгением поговорим на эту тему, я думаю, что будет для вас очень интересно.
0: Ну, начнем с того, что э, мы, к сожалению, наследовали от советского прошлого, очень хреновую, выраживаясь так, вот конкретно, модель управления финансами, относительно возраста, заключавшуюся в том, что в 20 ты идешь на работу, в 60 ты идешь на пенсию. Первое, что хочется сказать, забудь об этой модели и забудь вообще о понятии пенсии, выплачиваемой государством, вот э, пусть это не прозвучит для вас революционно. Ценность этого совета вы потом еще осознаете, особенно молодое поколение, такие, такое, как вот мы, например, с Вероникой. Вот просто забудьте, нет, все, нет ее, не, не будет, не надо иллюзий питать. Пенсия – это дело рук самих утопающих, то есть будущих пенсионеров. Это первый тезис, который хотелось бы сказать. Согласна с ним, Вероника?
1: Безусловно, согласна. На самом деле я уже еще отходные пути, каким же образом все-таки сделать так, чтобы а, пенсия у меня была не возрастом до жития, да, а все-таки временем реализации каких-то своих желаний, которые я так вот отодвигаю на тот период.
0: Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, почему столь Файл? велика мыслительная инерция, почему люди продолжают... Ну ладно, старшее поколение, там, там все понятно с мозгами, но они же эту мысль транслируют и молодому поколению, но по-прежнему продолжает, продолжает надеяться на государственную пенсию. Неужто, по-моему, уже не, не очевидна плачетная ситуация? Вот что это за такая? Ну,
1: на самом деле мыслительная инерция, Это я считаю, что это нормальная тенденция для современного общества. Очень сложно раскачивать свои мыслительные процессы и выходить из этой инерции, потому что любой выход из зоны комфорта это в итоге страдания, как сказали еще давно, что... Хочешь
0: пребывать в иллюзиях, да?
1: Да-да-да. Вот да. Вот, ну, давай тогда определимся, по... что
0: такое категория пенсии. Пенсия – это был тот водораздел между работой по найму и заработной платой, которая обеспечила источники дохода, да, и отсутствием работы, но источником дохода, якобы заработанным ранее. На самом деле выплачиваемся из средств тех, у кого они в данный момент забираются. Если мы отказываемся от этого водораздела, этого понятия, то... Хорошая новость в том, что эту самую пенсию вы можете себе обеспечить в самый любой момент. Просто замените понятие пенсия на пассивный доход, известный нам всем, да, Вероника?
1: Да, конечно.
0: В частности. Пассивный доход – это доход, который берется откуда-то. Ну, например, от бизнеса. Безусловно, там полностью почевать на лаврах вообще ничего не делать в бизнесе сложно, если вы не владеете цены бумаги. Ну, вряд ли в нашей стране когда-то будет цивилизованный финансовый рынок. И если вы будете заниматься бизнесом в России, то придется заниматься бизнесом в России. Но теоретически, если предположить, если вы вы станете инвестором в ценные бумаги, то пассивный доход в виде купонного дохода с облигаций или с дивидендов каких-нибудь иностранных акций, теоретически вы можете получать это самые пенсии вы э, себе обеспечите. Чему я подвожу? Что нужно инвестором становиться как можно раньше. Вот отказавшись от понятия госпенсии, у вас э, сразу возникает, а что делать дальше? Да? Надо, надо инвестировать. Надо инвестировать и создавать активы, которые будут приносить этот самый пассивный доход. От теоретического сознания этой мысли до практических действий. В общем-то, есть четкое количество шагов. Можете прослушать наши предыдущие выпуски, там об этом говорили. Но смысл мы сейчас пока идеи задвигаем, что вот надо о пенсии переставать думать. Поэтому создавать себе в любой момент. Вот этот тезис здесь понятен, Вероника?
1: Безусловно понятен. Я думаю, нашим зрителям и слушателям тоже понятен. Давайте тогда перейдем к таким моментам, как распределение... Uh, так сказать, uh, как, сказать, как uh, наша личная финансовая жизнь меняется по возрастам. Давайте определим несколько категорий, допустим, да, uh, как uh, возьмем среднестатистического человека до 30 лет, потом uh, перейдем в другую возрастную категорию и посмотрим, как меняются тенденции в жизни человека по этим uh, градациям.
0: Вот ну, очень хороший вопрос, очень хорошая цифра. Действительно, 30 лет такой водораздел. Что меняется с возрастом? Человек становится менее склонен к риску, это очевидно. Если в молодости мы слишком разогречены, слишком безрассудны, можем совершать некоторые попытки, что позволяет нам, кстати, например, не боясь, не что же а там даже и бизнес, где создать, не опасаясь рисков, то с возрастом мы становимся консервативнее и уже не сунемся туда, где чувствуем, что может быть подвох. Также в отношении с финансами. Здесь главное, на мой взгляд, воспользоваться вот этой вот безбашенностью молодой. Там до 30 лет можно себе позволить, Рисковать. Где-то, может быть, даже до 35 лет можно позволить рисковать, но в том плане, что можно падать, подниматься, падать, ну, не так, чтобы падать там в долговую тюрьму, но можно создавать бизнесы, терять и нарабатывать опыт. А доходы от бизнеса, которые будут создаваться. Их, конечно, не нужно профукать, не нужно профукать на потребление. Нужно после этого возраста, а лучше до этого возраста, грамотно, скажем так, увеличивать долю консервативных инвестиций. Ну, консервативные инвестиции – это пресловутый резервный фонд, вот эти вот надежные денежные подушки, потом какие-то такие очень надежные низкодоходные вложения, которые копятся медленно, но верно. Медленно, но верно. И здесь очень важно себя дисциплинировать с помощью финансового плана, потому что когда молодой риск желания вкидывать всякие агрессивные вещи, рисковать очень сильно. Но, повторюсь, это можно делать там лет до 30. После этого, там, с 35 до условных, там, 55 60 лет, нужно заниматься, посетить несколько десятков лет этому консервативному накоплению. Уже и опыта больше, и безрассудство меньше, и склонность, аппетит к риску ниже, аппетит больше к каким-то консервативным вещам. Там уже можно освободиться, не знаю, недвижимостью какими-то консервативными бумагами. По крайней мере, не переставать, а, рисковать, и, б, не держаться за наемную работу. Да, про наемную работу. Мы же не сказали, это вообще не рекомендуется. ну как, как? Рекомендуется с этого начинать до 30 лет, а потом уходить в свой а, бизнес, приобретая навыки. Понятно, что вряд ли эта рекомендация выполнима большинством населения, но тем, кто нас услышит, кому это мысли прорастет, тому рекомендация вот такая, с, с наемной работы начинать, ну, потом уходить в свой бизнес, а доходы от бизнеса, бизнес – это агрессивная вещь. Где-то аккумулировать каких-то консервативных активов. Ну, вплоть там, не знаю, золото покупать или земельные участки. Так будет Хорошо. надежнее сохранить. Понятные вам ценности. Если акции облигации вам понятные, то тоже туда же. Только иностранных компаний. Потому что в России в этих инструментах вы не найдете. Вообще, раз я не рекомендую рассматривать, как какой… По-моему, здесь э, окончательные надежды на формирование какого-то финансового рынка уже похоронены однозначно.
1: Хорошо, давайте уйдем от этих депрессивных мыслей, Нет, а, я перейдем говорю, на
0: более.
1: Хорошо. Ладно, давайте перейдем к следующему этапу. В 30 лет мы, соответственно, уже а, нарисковались. В 30 лет мы уже ушли, допустим, с наемной работы. Мы уже примерно поняли, где будем строить свой бизнес, в какой нише, определили свою целевую аудиторию, да, там и так далее. Дальше, что происходит с человеком от 30 до 50, да, чтобы. Личная финансовая жизнь не разочаровала его потом в итоге, когда он выйдет на пенсию.
0: Ну, здесь я бы дал две рекомендации. В дополнение к рекомендации инвестировать доход от бизнеса в консервативные какие-то активы. Вторая не менее важная рекомендация – не скатиться в неуемное потребление тем паче за счет привлечения кредитных средств. Потому что тем самым вы просто тупо быстрее проедите будущие доходы и к концу, допустим, к 56-летнему возрасту вы останетесь с отработавшими свой срок вещами, которые, ну да, вы какой-то там дом от силы, может быть, вы купите, да, автомобили уже перестанут иметь какое-то значение. А инвестиции вы не создадите, вот к чему. То есть грамотное, не эмоциональное принятие решений, вот есть деньги, хочу туда, это можно до 30 делать. Да у вас потом да. после 30 появится рациональное ощущение, что не надо все доходы от бизнеса проедать. Да,
1: напомню нашим слушателям, теперь уже и зрителям, что эту тему мы также обсуждали в подкасте.
0: И начнется такое разумное накопление. То есть мозг сам вас к этому под, подтолкнет. Я думаю, что это естественно. Но если человек не дурак, он сообразит, что 20 следующих лет неуемного потребления, если доходы от бизнеса не перекрывают, но ну, uh -huh. наш человек может любые доходы, мне кажется... Проесть очень даже легко, потому что тормоза у него отсутствуют. Так вот, если он это осознает, то накопления начнут создаваться. И здесь главное держать руку на пульсе и делать это чем-то методично, не отвлекаясь от своего финансового плана. Ввести это в свою фи личную финансовую привычку. Консервативные инвестиции с 30 до 60 лет. Ну, можно с 40 лет, если вы до 40 лет, там дожили и еще этого не делали, по крайней мере, в виде мысли, чтобы эта мысль поросла, встроить в свою голову. Ну, Соответственно, мы
1: исключаем кредиты.
0: Да, кредиты по возможности нужно исключать. Вообще кредиты на потребление, вы знаете мои отношения, у нас был специфический выпуск, да, был. кредиты, благо или зло. Это даже с экономической точки зрения абсолютно нарушение логики, ибо кредит имеет смысл тогда, когда он берется на бизнес, когда он принесет больше, чем вы на него потратите. Ну, а взять кредит для того, чтобы потратить, это просто банальное проедание ваших будущих доходов. Не тогда, когда они будут, а уже сейчас. Ну, то есть вы свою жизнь просто проедаете быстрее, возлагая на себя непосильное бремя. А зачем спешить жить? Ну, если да, наша
1: другая. Да, решите, наш... что
0: продолжительность жизни сейчас сильно выросла. Если вы не планируете голову сложить в какую нибудь гражданской войне, мало ли вдруг есть такие рисковые люди. но я думаю, что это не наша аудитория подкаста, да? То вероятность прожить вами до 70, до 80, до 90 лет сильно вырастает. У меня оба родителя сейчас уже к 80 годам, и, в общем-то, слава богу, да, но я вижу, как это не просто с финансовой точки зрения, потому что одна пенсия, и Все. Они, может быть, даже не рассчитывали, что они там даст такого. Хотя каждый хочет в душе дожить. К этому надо быть готовым. А там же структура расходов меняется. Там же начинается здоровье и все такое. Здесь мне уже сложно рассуждать. Я могу предположить, что к этому моменту инвестиции за созданные ранее э, сроки должны ну, как минимум покрывать э, вашу новую структуру бюджета, расходы на здоровье и даже должно оставаться на какие-то радости в жизни. Ибо жизнь становится очень неинтересна, если нет чего-то интересного.
1: Да, я думаю, что жизнь действительно будет неинтересна, если дойдя до этого прекрасного возраста, когда золотого. за границей золотого возраста, когда за границей наши, так сказать, пенсионеры, пенсионеры, которые выходят как раз в этот возраст, они начинают путешествовать, они начинают реализовывать какие-то свои мечты, а наши, к сожалению, приходят к тому состоянию, что как раз они потратили весь свой ресурс и наперед уже тоже инви... а, какие-то возможности
0: ну, да они оказались в этом плане заложниками э, той системы и собственного незнания но в общем им э, их, их сильно подставили я бы так сказал их они не, не дали возможности научиться ну, глубина конечно все сами виноваты потому что были невежественными, но они рассчитывали на одну систему, система это рухнула. По крайней мере, сейчас совет, какой, какой я дал бы, если вы видите, что та система рухнула, я вам как экономист заявляю, что она не просто не восстановится, а она будет и дальше деградировать, поэтому лучшая рекомендация – просто на нее не рассчитывать. А расчет на собственные силы. Считайте, что государства нет, что все на что вы можете рассчитывать, это на детей и на созданные активы бизнес, который вы создадите, убережете, вырастите, который будет вас кормить. В идеале, чтобы вас его не отняли. Все. Вот эта вот простая посылка избавляет вас от необходимости надеяться на чью-либо эфемерную иллюзорную помощь, которую вас уже абсолютно нагло забирают из-под носа, если вы этого не видите. Ну, кто вам тогда виноват, как говорят в Одессе?
1: Евгений, помогите нам в итоге сформулировать резюме нашего сегодняшнего выпуска. То есть...
0: Резюме следующее. Опора на собственные силы Послать подальше государство со всеми его а, обещаниями платить, обеспечить вам финансовое будущее, этого не будет уже никогда. Вот я вам серьезно говорю, этого не будет уже никогда. Целее будете, если не будете на это рассчитывать. Создавать активы в течение всей жизни, после 30 лет перестать рисковать и инвестировать консервативно и не на российской территории, вот в каких-то развитых странах. Ну, либо работать до последнего издыхания, если вы не понимаете, что и как. Но при этом учитывайте, что продолжительность жизни будет играть против. Одно дело уйти молодым и здоровым, например, да за, за станком ткацким стоя. Красота какая. А другое дело, Романтик. А другое дело там, 70 лет стоять на рынке торговать и проклинать, что там за предыдущие 40 лет не, свои усилия потратил не туда. Да, и с наемной работы уходить как можно быстрее. Вот так.
1: Прекрасно, прекрасно, хорошо. А тем, кто как раз находится в этом прекрасном золотом возрасте, какие-то рекомендации есть сейчас на данный О, момент?
0: Можно давать, но если мы возьмем пенсионеров текущих, я думаю, что их как-то доведут до смертного дра, уж извините за э, такой анатомизм, да, с этой пенсией, мизион, как дополнительные доходы. Я считаю, что сейчас век интернета и информационных технологий. Если у вас есть желание заработать деньги, это можно делать в любом возрасте. Повторюсь, моя 80-летняя мама запросто восстанавливает знания по немецкому языку, болтает по скайпу, в интернете сидит. Это говорит о том, что при желании мозги восстанавливать, все можно. Найти источники дохода, там начинают банальные торговли на рынке. И, ну, надо, надо думать. Нет ничего, у старых у пожилых людей есть же вот эти отговорки, нам все вот уже все. Ну, это отговорки. И эти отговорки надо гнать от себя подальше. Возможности да, сейчас ста стала стало. Всех... Совершенно верно. Возможности сейчас стало у всех больше, у любых поколений. За счетом интернета эта штука доступная всем возрастам. Она стала весьма простой. Поэтому ищите дополнительные источники дохода, если вам не хватает. В конце концов, выращивайте овощи на грядке и едьте продавайте. Моя мама, например, так делает не потому, что там денег не хватает, а потому что ей, в том числе, это интересно. Тоже дополнительный источник. Она через это достаточно хорошо радуется. Вот такие советы.
1: Ну, прекрасно. Я думаю, что у нас получился замечательный выпуск. Ага. Отлично,
0: тогда будем его завершать. Спасибо, Вероника, спасибо, уважаемые слушатели. Это был подкаст «Личные финансы как фактор успеха». Мы говорили о том, как свои действия с личными финансами вместе со своим возрастом. Личным финансам все возрасты покойно, помните об этом. Всем пока-пока.
1: До новых встреч. Счастливо.